0: Herzlich willkommen zum heutigen Versunet Friends Podcast mit Roger Moser. Er ist Co-Founder der SatShura AG, wo satellitendata vornimmt und damit Entscheidungsunterstützung aus dem Weltall ermöglicht. Das klingt sehr cool. Wir gehen noch einmal darauf ein. Er lebt in Australien, ist Dozent für International Management an verschiedenen Hochschulen, unter anderem auch an der HSG. Ich freue mich sehr auf das Interview. Herzlich Willkommen zum Fasun Gründer-Podcast bei «Mach Deins Ding». Hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. gesponsert. Bei der Baluas findest du alles rund ums firma -Gründer. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere vorteil wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma-gründen. Hallo Roger, wie geht's?
1: Guten Morgen Nico, wunderbar.
0: Perfekt. Eben, es ist ein Fasun Friends-Volk, ähm, darum ihr habt natürlich auch mit Fasun gegründet. Erzähl doch mal, wie ist die Gründung mit Fasun abgelaufen? Wo hat euch Fasun vielleicht auch neben der Gründung noch unterstützt?
1: Ähm, wir haben im Jahr 2018 äh, gegründet. Wir sind ähm, eine Gruppe, wo ich der einzig äh, Schweizer bin. Die anderen sind Inder. Ähm, ein Inder hat in der Schweiz gelebt. Ich habe damals in der Schweiz gelebt. Und für unsere wir haben gedacht, für unsere Investoren ist es interessant, wenn wir eine Firma sind in der Schweiz, weil die Schweiz sehr viel Rechtssicherheit bietet. Ähm, wir haben ähm, sehr viele Operations im Rest der Welt, insbesondere in Indien, wo das Investorenklima wieder anders ist und das Vertrauen in Firmen einander ist. Darum haben wir uns damals also für die Schweiz entschieden, hier in St. Gallen. Und Fasun ist einfach für uns, nachdem wir ein paar Sachen durchgeschaut haben, der absolut vertrauenswürdigste Anbieter gewesen. Er hat ganz klar kommuniziert, wie es uns helfen kann, in welcher Form. Und auch, wo äh, ich den Walter geredet habe, habe ich verstanden, wie flexibel sie sind. Und so haben wir dann mit Ihnen den Prozess da äh, durchgelaufen. Eigentlich ganz normal, mit den klassischen Statuten aufsetzen und so weiter. Weil, obwohl ich Dozenten für <lacht> ganz viele Sachen im Management, sind die rechtlichen Sachen nicht etwas, wo du einfach Detail musst kennen. Und da haben ich rein können, da haben meine Geschäftspartner nicht können. Und so haben wir uns eigentlich
0: permanent auf Fasun verloren. Perfekt. Ähm, das ist jetzt alles noch der Gründungsprozess. Ähm, haben noch auch nach dem Gründungsprozess noch Unterstützung gehabt von Fassun? Und wie ist das <lacht> abgelaufen? <lacht> Wir haben ganz viel Unterstützung gebraucht, weil wir haben
1: jetzt über die letzten paar Jahre zuerst eben denkt, wir haben einen grossen Investor aus Japan, der äh, da in die Schweizer, unsere Schweizer Einheit will investieren will. Da hat sich das schlussendlich nicht materialisiert. Äh, dann haben wir Sachen müssen anpassen vom Aktionarat anpassen ähm, Wir haben unser Legal Setup müssen anpassen müssen, weil der Markt sich permanent ändert, die Investore-Szene sich immer wieder ein geändert hat und wir haben so viel immer wieder kleine rechtliche Anpassungen müssen machen, wo wir, eben, wir als Gründer einfach das Wissen nicht haben. Und dann brauchst du ein Partner wie Versun, der aus meiner Sicht extrem flexibel ist. Und sie machen ja sehr viel Gründung, also sie haben die Expertise äh, scale up, aber ähm, Betreuung ist so persönlich immer gewesen, dass ich immer denke, wo nimmt die Zeit her? Und, und da ist etwas, wo, wo, wo ich ja von so sehr schätze, die, die eben immer Fragen haben, erstens sind die Antworten schnell, und zweitens wirklich nicht irgendwie zu einer Fakten, Webseite da, frequently asked questions, äh, schau mal zuerst nach, sondern, hey, Roger, schau bei eurem Case ist das so und so, wir stellen euch Folgendes vor, und dann ich ich's auch verstanden.
0: Mhm. Perfekt. Hat sich also definitiv gelohnt. Jetzt hast du ja vorher gesagt, Eben, ihr habt das Gefühl gehabt, in der Schweiz Gründen macht Sinn, weil es relativ rechtssicher ist und auch im Konstrukt mit vielen Indern. Wie schätzt du das Gründungsland Schweiz? Du wohnst ja jetzt selber in Australien. Wie sieht das Gründungsland Schweiz für dich auf, auch gerade im Thema Investorensuche? Also wir haben auch in der Schweiz
1: Investoren gesucht. Ähm, wir haben aber ich sage jetzt mal, ein Geschäftsmodell, das weltweit funktioniert oder primär auch in anderen Weltregionen außerhalb von Europa. Und dort ist halt schon das Problem, ähm, wenn ich sage, was der nicht kennt, frisst er nicht. Und wir bei den Investoren auch, wenn sie etwas nicht kennen, wenn sie es aus ihrem Background nicht genau verstehen, dann investieren sie auch nicht. Mhm. Und schlussendlich sind wir dann auch auf, auf indische Investoren zurückgegangen weil die dann halt auch das Geschäftsmodell besser verstanden haben und können abschätzen, was Potenzial ist. Und so haben wir dann halt auch unser Legal Setup in der Schweiz dann wieder angepasst, und ich behaupte, der, der, der Gründungsort der Standort der Schweiz ist, ist passend, wenn das Geschäftsmodell auch für die Investoren nachvollziehbar ist. Mhm. Und ansonsten, eben, da habe ich auch gedacht, ja, wäre es vielleicht sinnvoll, man wäre nach Amerika gegangen.
0: I don't know. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Okay. erzähl mal schnell, äh, eben, ich habe das Geschäftsmodell kurz probiert zusammenzufassen, indem ich gesagt habe gesagt, ich Satellitendatenanalyse vorne und damit Entscheidungsunterstützung aus dem Weltall ermöglichen. <lacht> ja. Erzähl mal, was ist jetzt genau euer Geschäftsmodell? Wie verdient ihr Geld?
1: Ähm, also, erstens mal, wir verdienen Geld, das ist schon mal wichtig, das ist nicht immer klar, beim mhm. Startup. start ähm, Das zweite ist, wenn zum Beispiel Banken in Indien oder in, in Emerging Markets, äh, Darlehen müssen rausgehen, äh, ich sage jetzt mal, Buren, mit nicht da viel Einkommen, mit, wo keine Kredithistorie haben, dann ist es sehr schwierig zu um abschätzen, wie viel Darlehen können sie einem Bau geben. Und dann müssen halt die äh, Sachbearbeiter, die diese Anträge bearbeiten, dann oftmals rausgehen ins Land, das da Land gehen, anschauen vom Bauern, ist der überhaupt da und so weiter. Und Pöss äh, fast schon mit den Nachbarn reden. Du, was hat er letztes Jahr da angebaut? Und <lacht> ist ja vorgeregt gewesen. Da kostet extrem viel Zeit und dort auch Finanzierungskosten für Bauern in die Höhe Und was wir im Prinzip machen, ist, äh, wir nutzen Satellitendaten Könnt da auf dem Feld von dem Bauer abbrechen, ist ne, vereinfacht gesagt, und könnt die letzten paar Jahre anschauen, was der Bauer angesagt hat, wann er nachher können, ähm, ernten ernte Und wir kennen ja die Marktpreise, wir wissen ungefähr, wie viel Geld er muss investieren, damit er da überhaupt nachher äh, verkaufen kann. Und so können wir abschätzen, wie viel das er verdient. Und dann der Kreditsachbearbeitete Bank mag ich gar nicht mehr raus, sondern kommt für Analysen über, hey, so und so viel ist der Landwert oder mit dem kann man da und da generieren und dann kann der, der die relativ schnell und äh, mal, ohne Einflussnahme, ohne Korruption entscheiden. Äh, ich kann den pur 2'000 Dollar äh, als Darlege, dem 4'000 Dollar und so weiter. Und wir erleben halt von, dem, von der Transaktionskostenreduktion,
0: wo wir für die Banken hier äh, arbeiten. Das ist jetzt eben gerade ein klarer Case mit der Bank, wo, wo einfach verständlich ist. Haben da noch andere Geschäftsfelder, die muss jetzt nicht so detailliert erklären. aber oder sind da wir wirklich jetzt auf das fokussiert?
1: Nein, also die, wir sind eigentlich, wir auf der Welle von dem von dem, was also Earth Observation, also von Satelliten, wo die, die Welt beobachtet von oben. Da kann sie Infrastrukturüberwachung, da kann sie Climate Change. Wir können mit unseren Satelliten zählen, wie viele Bäume sind pflanzt worden, wo wachsen es, wo wachsen es nicht. In Dubai können wir Dattelpalmen überwachen, ob sie gesund sind oder nicht. Weil das mhm. sind ja, Investitionsprodukt bös gesagt. Und so können wir eigentlich mit, mit dem Prinzip überall Transaktionskosten reduzieren, indem wir Leute rausnehmen aus dem Prozess und durch Satellitendaten ersetzen.
0: Mega spannend. Ähm Eben, du hast es gesagt, ihr seid vor allem außerhalb von Europa tätig, weil in Europa, ja, kennt man da besser, ist auch die Fläche gar nicht so gross meistens. Ähm, auf welche Märkte konzentriert ihr euch da denn jetzt genau und warum genau die Märkte?
1: Also unser primärer Markt ist Indien. So, da, das ist ganz klar. Ähm, dort ist auch die Digitalisierung der Banken weit vorangeschritten. Da kommen wir hier in Europa gar nicht äh, gerade kann mit Gerade letzte Diskussion mit Banking-Experte in der Schweiz, und dann haben sie mir ganz stolz ihre Apps gezeigt und so, und dann habe ich ein bisschen lachen müssen, weil ich sehe, habe, indische Banken auf einem ganz anderen Niveau schon machen. Und ähm, aus Südostasien, aber da kommt langsam, weil dort die Banken, unsere Kunden sind noch gar nicht so weit, dass sie unsere Produkte sinnvoll einsetzen können. Dann haben wir aber auch wieder realisieren dass wir sind schnell für den Markt. Denn unsere Kunden in gewissen Weltregionen sind noch gar nicht so weit. Ja. Aber wir haben genug zu tun, das ist okay.
0: Okay, spannend, äh, cool. Jetzt in den ersten Jahren haben wir ja ohne Investoren gearbeitet. Ähm, ich kann davon aus, dann haben wir hier nicht eigene Satelliten im All, sonst äh, wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Und irgendwann haben wir aber gleich gesagt, jetzt brauchen wir Investoren, jetzt suchen wir, warum. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der care for it Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch und find heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen
1: Also, wir haben immer Investoren. wollen. Okay. <lacht> aber eben, wir haben ganz am Anfang ähm, einfach nicht die richtigen Investoren gefunden und sind dadurch, haben wir auch gelernt, äh, ja, Bootstrapping, wir müssen halt ein bisschen improvisieren, wir schauen, was wirklich notwendig ist und was nicht. Und wir haben dann einfach unser eigenes Geld äh, Ich habe noch die, äh, die Hypothek vom Haus äh, ein bisschen erhöht, Gott sei Dank, und habe dort mal können überbrücken können. Hat mir der Frau nicht immer gepasst, aber schlussendlich <lacht> hat es jetzt funktioniert. Und die, man hat dann irgendwie realisiert, okay, wir, wir kommen nicht mehr weiter, wenn wir nicht äh, bestimmte Abwoh-Investoren äh, oder Institutionen zu haben, zum unseres Wachstum finanzieren. Aber, und das, das ist wichtig für uns, wir haben es geschafft, zum mehr oder weniger profitabel werden, also zumindest mal keine Kosten, kein Geld mehr zu verbrennen, bevor wir Investoren haben können onboarden. Und dadurch haben wir eine ganz andere Verhandlungsmacht gegenüber den Investoren gehabt. Also wir haben nicht viel sozusagen für unseren Prozent, wir müssen Prozent abgeben, mhm. um unsere Investoren anborden, weil wir können sagen, hey, proof of case. So, unseres funktioniert schon, wie hey, die ganze Krisenrisiko, also können wir da jetzt auch nicht
0: irgendwie 50 Prozent von der Firma über ja, also, einfach nicht, nicht nur meine Geschichte erzählen, wie sie könnte aussehen könnte, sondern hast sie schon ja. können zeigen cool. ähm, Jetzt habe ich eben gesagt, ihr habt ja keine eigenen Satelliten im All. Was ist denn noch ein Alleinstellungsmerkmal? Auch ein USP? Also, dann könnte das theoretisch jeder machen oder gesehen ihm das falsch? Ähm,
1: ja nein. Also, die klassische Analyse, Satellitendatenanalyse, können viele machen, respektive eine kleinere Gruppe auf dieser Welt, wo halt die entsprechende Ausbildung hat. Was wir aber machen, ist nicht, wir verkaufen nicht Technologie und wir verkaufen nicht, sagen wir mal, unseren Machine Learning äh, basierten Algorithmus, den wir entwickelt haben mit ganz vielen Trainingsdata, wo du eben auch organisieren musst organisieren sondern, und das ist mein Job, wir verkaufen, wie du vorhin gesagt hast, Entscheidungsunterstützung. Und darum gehen wir auch zu Kunden und sagen nicht, auch wir haben hier eine ganz coole Satellitentechnologie, sondern Lieber Kunde, was ist dieses Entscheidungsproblem? Erzähl mal Sie in Wort. Und dann abbrechen. wir auch, oh, Wenn du das Entscheidungsproblem hast, dann brauchst du dir und dir Transparenz. Wenn du dir Transparenz brauchst, dann müssen wir dir die Frage ja, beantworten. Die Frage beantworten wir dir mit dem und dem Modell. Und dir und dir Modell brauchen dir und die Daten. So. Und der Kunde hört eigentlich schon auf, bei, wir haben Entscheidungsproblem. Und auch die Frage wird die beantwortet haben. Und alles andere überlässt er uns. Und die Art von Kombination von kundenorientiertem Denken, wir also sagen dem Decision Mod Innovation, als, als diese Value Proposition, und die Technologie, die wir im Hintergrund haben, der Algorithmen, wo wir äh, selber entwickelt haben, da macht uns relativ unique in Indien zumindest.
0: Okay. Und was sind denn jetzt noch Visionen und Ziele für die Zukunft und wie konkret wir die erreichen?
1: Also, ich kämpfe immer mit diesem Management Board, dass man äh, keine Vision definieren. <lacht> weil, das ist immer schwierig. Aber wir haben eine Mission. Und das, das ist für uns wichtig, weil das ist da, wo stabil bleibt. Und, eine auf Datseinigen ist, meines Erachtens extrem wichtig für, für, für Startups. Wieso? The reason to exist. Und, und unsere Mission ist, egal mit welchem Kunden wir zusammen arbeiten, wir probieren den Fit zu schaffen, eben zwischen den Fragen, wo ein Kunden hat, die offenen Frage, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und die beste Modell, Technologie, Datenverarbeitungsmöglichkeiten, wo es auf der Welt gibt. So. Und im Moment arbeiten wir im Agriculture-Bereich, in Indien. Wir arbeiten aber auch im Aerospace-Bereich, also wir arbeiten auch für Airports, äh, völlig anderes Feld mit anderen Technologien. Wir wachsen aufgrund der Mission. Mhm. Und das ist eigentlich da, ähm, vielleicht im Anklang an die Vision, natürlich wollen wir mit dieser Entscheidungsunterstützung auch einen Beitrag leisten, dass man Probleme von dieser Welt besser können lösen können. Und das ist auch das, unsere Mitarbeiter auch, auch motiviert, wo man sagen, wir schaffen primär für Institutionen, wo wenn sie bessere Entscheidungen treffen, dass sie eben, zum Beispiel einen vor der ländlichen Bevölkerung in Indien können helfen können. Mhm. So. Und so probieren wir eigentlich, unsere Mission mit einem gewissen Impact zu verbinden. Aber wo die Reise genau angeht, das ist etwas, was wir von Anfang an gelernt haben. <lacht> da kannst du eh nicht groß bestimmen. Das, ja, da gibt es Möglichkeiten, das zeigt der Markt. Und da halten wir uns einfach flexibel. Und darum probieren, Vision zu verhindern. Weil sonst rennst immer an dieser Vision an, obwohl der Markt vielleicht in eine andere Richtung geht.
0: Okay, spannende ähm, Ansicht. Es gibt ja ganz viele andere, die sagen, die Vision ist das Wichtigste. Ähm, ja. Spannend, mal, mal die Seite zu hören. Jetzt habe ich vorher gesagt, du lebst im Moment in Australien, bist Dozent für International Management, auch an verschiedenen Hochschulen. Ähm, warum hast du jetzt neben dem dich noch selbstständig gemacht oder noch dein eigenes Ding gemacht und ja eben Hypothek erhöht, also irgendwie auch Kapital riskiert, investiert? Was ist der Reiz am dem, dem Unternehmertum für dich?
1: Schön ja. Für mich ist es, äh, ich habe ganz viele Ideen als Dozent. Oder? Ich unterrichte International Management, Strategic Management. Ich habe im Bereich Supply Chain Management meinen Doktor gemacht. Also, aber dort äh, an der Uni sind es ganz viel Schwierigkeiten, die irgendwo in so einem in einen in, einen, in einen Topf zu tun oder in eine Schublade. Und für mich ist es wichtig, wenn ich an der Uni arbeite, dass die Ideen, die ich probiere, den, den Studierenden überzubringen, dass sie fast beweisen, dass es funktioniert. Und da ist für mich eigentlich auch der Reiz äh, jetzt mit, mit, mit diesem Decision Intelligence-Ansatz. Das ist etwas, das wir seit Jahren entwickelt. Äh, und, und ich kann es auf Papier schreiben und kann sagen, hey, da ist mein Paper, aber das ist immer noch eine Idee. Aber wenn ich sage, hey, da ist die Idee und hey, by the way, mit der Firma sind wir extrem erfolgreich, weil wir genau da umsetzen, hast du eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Und für mich ist es genau auch da, wo mir wirklich Spaß macht. Dass ich habe bewiesen, dass die Idee, die wir entwickeln, auch in der Realität
0: funktioniert. Ja, finde ich, sollte jeder Dozent irgendwie müssen, ähm, macht definitiv, <lacht> definitiv Sinn. Du, ähm, hast jetzt ganz viele Eindrücke von Studenten, natürlich von deinem eigenen Unternehmen selber. Was wären jetzt mit diesen Erfahrungen die drei ganz, ganz konkreten Tipps, die du Neugründerinnen und Neugründer mit auf den Weg geben für ihre eigenes Ding?
1: Also, das erste ist immer, dein Geschäftsmodell ist äh, einfach nur eine Idee, dieses erste Geschäftsmodell. Gang raus, test's, weil deine Annahme, wo du hast über den Markt, wo normalerweise, ja, zu 50 Prozent stimmt, wenn überhaupt. Und als, ich habe ganz viele Gründer gesehen, äh, auch bei uns teilweise, wo, wenn wir, wenn wir uns auf eine Idee fixiert haben und nicht flexibel gewesen sind, dann sind's gescheitert. Ja, also, du gehst mit einer, du willst etwas erreichen, aber wie du da erreichst, da, da musst du flexibel behalten. Das ist so eine, wo im Mindset eine gewisse Flexibilität die bringen muss Das Zweite ist, als Gründer, und da habe ich am Anfang auch überschätzt, unterschätzt, das Team, das Gründungsteam, die Komposition, dass du die richtigen Skills zusammenbringst, nicht nur, weil es ein Kollege ist, machen wir jetzt etwas zusammen, sondern ähm, du kannst Glück haben, aber du musst dir ganz klar überlegen, wer, wer, wer brauche ich? Ja, wenn Ich zum Beispiel jemand, der sehr langweitsichtig denkt, sehr viel, <lacht> keine Visionen hat, aber ja, eine gewisse Idee, wie die Zukunft könnte aussehen, ich bin ganz schlecht im operativen Umsetzen. Ja, so. Ich brauche jemanden, der da kann, den, ne, Nachverfolgung macht als CEO. Ich wäre ein schlechter CEO. Dann ich auch, ne, über Zeit müssen lernen und sagen, gut, unser Team muss anders aussehen, weil ich schon die Fähigkeiten habe, aber ich brauche noch etwas anderes dazu. Und nur weil jemand ein Freund ist, der hat nie funktioniert, ne, im Team. Und das dritte ist vielleicht wirklich auch jetzt aus der finanziellen Sicht, ähm, man kann eine Firma gründen, man kann Ideen testen, ohne dass man schon all in geht am Anfang. Weil das Problem ist oftmals, ah oh, ja, die eine Idee wird die umsetzen und dann jetzt stoppe ich alles an, jetzt mache ich da und dann geht es schief und dann haben wir dem Becher sehr viel verloren. Aber aus dem Prozess hat man dann eigentlich sehr viel gelernt und gesagt, oh, jetzt wüsste ich, wie ich es wirklich machen mache. Und dann ist es aber spart, weil dann äh, für ein paar Jahre die Finanzierungsmittel, die finanziellen Mittel vielleicht aufgebraucht sind und dann müssen wir sie wieder ist die Idee schon wieder nicht mehr da und ist älter und drum ist am Anfang obwohl da viele nicht sagen hey, du kannst da auch nur Part-Time vielleicht machen, einfach zum Testen, schauen ob es da wirklich passt, eben auch das Team testen sind alle wirklich committed und lieber ein halbes Jahr oder ein Jahr später full Team gehen aber dann wüsst du hast das Team da, du hast viel schon gelernt Bevor du am Anfang schon eben die von, von der Euphorie leiten lässt und am Endeffekt hast du vielleicht äh, den noch zu wenig Erfahrung gehabt, aber zu viel Geld verloren. Und den würdest du gerne mehr, aber dir fehlt das Geld. Und das haben wir,
0: glaube ich, oftmals äh, als ein grosses Problem. Definitiv. Drei super Tipps. Ähm, merci viel, viel, mal. Man merkt, du hast die Erfahrung selber gemacht, aber natürlich eben auch die Erfahrung von ganz vielen Studenten reingebracht. Hey, merci viel mal für deine Zeitdragerie, für das spannende Interview. Ähm, ganz viel Erfolg weiterhin mit der mega spannenden Geschäftsidee oder dem spannenden Unternehmen. Und alles Gute für die Zukunft. Mach's gut. Danke Nico, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Das war es auch schon mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmal fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Dein Nico.